0: Uno, dos y tres. Saludos y bienvenidos al Imaginarium. Yo soy Cristian Rusink, su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos acerca de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. En el episodio de hoy, una canción de Hielo y Fuego, Parte 2. Religión, ciencia y magia. En el episodio pasado, entramos al mundo de una canción de hielo y fuego por George R. R. Martin y discutimos un poco acerca de la geografía, la historia y ciertas casas prominentes. Hoy Intentaré expander un poco más este mundo y hablaré acerca de ciertas organizaciones que no solo han ayudado a formar el continente de Poniente, pero el mundo en general. Ahora, a ello entonces. Primero, iniciaremos con la religión. La fe de los siete, también llamada simplemente como la fe, es la religión dominante en Poniente. Las únicas regiones donde la fe no tiene tanta influencia son en las Islas de Hierro y en el Norte. La fe venera a los siete, una única deidad de siete aspectos y siete rostros. Cada una representa una virtud diferente y los creyentes rezan un aspecto específico para pedir ayuda dependiendo en sus necesidades. Estos aspectos son el Padre o Padre Celestial, el cual representa el buen juicio. Es descrito como un hombre viejo con barba y con una balanza. Se le ora para pedir justicia. El Guerrero. Este representa la fuerza en la batalla y lleva con sí una espada. Se le ora para pedir coraje y victoria. El herrero. Este representa el oficio y las labores. Lleva un martillo en sus manos. Se le ora cuando un trabajo necesita ser hecho. La madre o la madre celestial representa la maternidad y la crianza. Es la protectora de los niños y es representada como una mujer con una sonrisa amorosa y personifica la misericordia. Se le ora para pedir fertilidad y compasión. La doncella. Esta representa la inocencia y la castidad. Se le ora para pedir la protección de la virtud de una doncella. La vieja. Representa la sabiduría. Carga una linterna. Y se le ora para pedir un guía en los momentos más difíciles. Y el último es el desconocido. Este aspecto de los siete representa la muerte y lo desconocido. Los creyentes de la fe raramente buscan su apoyo, pero los renegados y criminales se sienten representados por él. Los siete eran adorados en Andalia, la antigua patria de los ándalos, hasta que estos individuos llegaron a Poniente en la segunda en el segundo gran éxodo de los humanos al continente. Se dice que en el principio Poniente era habitado por gigantes, animales, bestias y los hijos del bosque. Luego llegaron los primeros hombres, con quienes las razas antiguas pelearon. Eventualmente los primeros hombres y los hijos del bosque encontraron un acuerdo, y muchas de las tradiciones se mezclaron. Eventualmente llegaron los ándalos, con su acero y su fanaticismo, quienes veían a las otras razas como monstruos, y a los primeros hombres como salvajes. Los ándalos trajeron a la religión de los siete cuando llegaron a Poniente, y mediante su conquista, ésta se convirtió en la religión dominante del continente. Al ser la religión oficial, está ampliamente extendida y fuertemente integrada en las leyes y la cultura. Tiene autoridad moral sobre las acciones de las personas, castigando a los apuestos, la bastardía, el incesto y el regicidio, entre otras cosas. Uno de los textos más importantes de la fe de los siete es la estrella de los siete puntos, que es básicamente como una biblia. Esta está dividida en secciones parecidas a los evangelios. El número 7 se considera sagrado y es utilizado en rituales u objetos de connotación sagrada. Los seguidores de la fe usan una estrella de siete puntas, prismas de cristal y el arco iris como ícono religioso. Los ritos de oración involucran el uso de luz y cristales para representar a su Dios, dado a que la luz se divide cuando penetra el cristal y para ellos es una interpretación del amor que el 7 tiene sobre ellos. El lugar de oración de la fe se llama el septo, y dentro de cada septo hay representaciones de cada uno de los siete aspectos. Dentro de los septos se encontrarán con siete paredes y estatuas para representar a cada uno de los rostros. En los septos rurales, estas estatuas pueden ser simples modelos de madera o incluso dibujos en las paredes. Pero en los septos de ciudades y castillos se pueden ver verdaderas obras de arte, muchas veces con piedras preciosas y telas finas. Los creyentes van a los septos y encienden velas ante los altares de los aspectos de los que necesitan ayuda. A la fe de los siete también se le denomina en ciertas partes como los nuevos dioses. Ahora hablemos de los antiguos dioses. Los antiguos dioses de los hijos del bosque son numerosos espíritus sin nombre de las piedras, la tierra, los ríos y los árboles. Se desconoce el verdadero nombre que los hijos le daban a esta religión, pero fueron los hombres quienes lo llamaron la creencia en los antiguos dioses. También en comparación con una religión más moderna como los siete, se puede ver obviamente como su título antiguos dioses y nuevos dioses diferencian las creencias de cada uno. Los antiguos dioses eran venerados en todo Poniente por los hijos del bosque desde antes de la historia escrita. Preguntarán, pero Cristian, ¿qué son estos hijos del bosque? ¿Son niños abandonados que viven ahí entre los árboles? Pero no. Los hijos del bosque son una raza de baja estatura, antigua. Los adultos llegan a alcanzar la altura de un niño humano. Su piel es de color avellana moteada con pálidas manchas como las de los ciervos. Tienen orejas y ojos grandes, y tres dedos y un pulgar en cada mano. Sus vidas son muy largas y se desconoce hasta qué edad pueden vivir. En Poniente, existen árboles antiguos, de madera blanca y hojas de color rojo en forma de manos, llamados arcianos. A través del continente existen ciertos arcianos cuyo tronco fue tallado con una cara, por los niños del bosque. A estos arcianos se les llama árboles corazón. Y en el norte, las oraciones, juramentos y matrimonios se realizan en presencia de un árbol corazón, dado a que se cree que los antiguos dioses pueden presenciar eventos desde las caras de estos árboles. En la antigüedad, todas las casas nobles tenían un bosque de Dios, con un árbol corazón en el centro. Pero como la mayoría de las personas se convirtieron a la religión de los siete, muchos de estos bosques se terminaron volviendo en solo jardines. En la religión de los antiguos dioses, ciertas acciones, como el incesto, el asesinato de alguien de la misma sangre y el trato de esclavos, se consideran ofensas, mientras que las leyes de hospitalidad eran sagradas y respetadas. Las leyes de hospitalidad son tradiciones antiguas de cómo tratar a un invitado, sea noble o pobre. Si alguien come y bebe bajo el techo de un anfitrión, quedan bajo su protección. Se le conoce como comer el pan y la sal del anfitrión. Y una vez invocada, las leyes antiguas prohíben que el invitado alce mano en contra del anfitrión y viceversa, por el tiempo que esta persona reside bajo el techo de, del anfitrión. Si recordamos los eventos de la Boda Roja, los Freys terminan matando a los norteños que buscaban aliados contra los Lannisters. Como los Freys asesinaron a los huéspedes, se cree que George rr R. Martin tomará venganza contra los involucrados. En la serie, Arya Stark termina matando a todos los Freys y cocinando a los hijos de Walder Frey, el patriarca, en un pastel que hizo que Walder Frey comiera antes de matarlo a él también. En los libros, el cuerpo reanimado de Catelyn Stark, ahora llamado como Lady Corazón de Piedra, y una banda de renegados, han estado buscando y matando a Freys y Lannisters y cualquier persona involucrada en lo que terminó siendo la boda roja. En general, la creencia de los antiguos dioses no tiene organización, clero, movimientos evangélicos o textos sagrados, pero los seguidores pasan las tradiciones de generación en generación. Se cree que George R. R. Martin basó a esta religión en creencias animistas. Ahora, el famoso... Dios, catú digo, Dios ahogado. Esta es una deidad venerada solo en las Islas de Hierro. Esta religión también es antigua, existiendo desde antes de la llegada de los ándalos. Estos llegaron a las Islas de Hierro y terminaron convirtiéndose a la religión del Dios ahogado en vez de imponer la fe de los siete, como pasó en el resto del continente. Como los hombres de hierro el dios ahogado es una deidad dura y fuerte, que los creó para violar, saquear y conquistar reinos, algo que ellos llaman las antiguas costumbres. El enemigo eterno del dios ahogado es denominado como el dios de la tormenta, que reside en las nubes con los cuervos como sus criaturas. Se dice que las deidades han estado en conflicto por milenia y el mar se agita rubiosamente cuando están en batalla. Sin embargo, así como el dios ahogado, no muchas personas fuera de las islas de hierro creen en el dios de la tormenta. Según esta religión, los hombres de hierro forman una raza diferente al resto de los humanos. El sacerdote Sauron Legua de Sal aseguraba que los habitantes de las islas de hierro no procedían de distintas tierras, sino de las estancias del dios ahogado bajo los mares. Cuando un hombre de hierro se ahoga y muere en el mar, se dice que el dios ahogado necesitaba un guerrero. El difunto ahora está en las estancias acuosas del dios ahogado y las sirenas atienden todos sus deseos. Los supuestos hombres ahogados son los sacerdotes del dios ahogado, y visten togas verdes, grises y azules, y hasta llevan porras hechas de maderas de naufragio durante las batallas y pellejos con agua salada para realizar rituales. Los clérigos son sumergidos en agua salada hasta que se ahogan y son recuperados mediante una primitiva resucitación cardiopulmonar, boca a boca. El ahogamiento y la resucitación son rituales importantes para esta religión. Pero curiosamente, también es una forma tradicional, de ejecución. Los recién nacidos son ahogados poco después de nacer, aunque algunas familias nobles simplemente le ponen agua salada sobre la cabeza de los bebés. La letania de bendición tradicional de esta fe es la siguiente. Señor Dios, que te ahogaste por nosotros, permite que tu siervo renazca del mar, ¿Cómo renaciste tú? Bendícelo con tu sal. Bendícelo con piedra. Bendícelo con acero. Lo que está muerto no puede morir. Lo que está muerto no puede morir, sino que se alza de nuevo, más duro, más fuerte. En un manuscrito antiguo, un estudioso maestre relata cómo logró encontrar ciertas similitudes entre la cultura de las islas de hierro e islas a través del mundo, indicando que las leyendas que se escuchan decir de vez en cuando acerca seres humanoides acuáticos pueden ser reales, y que esta especie de profundos lofcraftianos crearon y dejaron la religión del dios ahogado antes de la llegada de los hombres. ahora de frío a caliente, de agua a fuego, hablemos acerca del Señor de la Luz. Rolor, también conocido como el Señor de la Luz, el corazón de fuego y el Dios de la llama, es una deidad prominente en el continente de Esos, aunque no tan popular en Poniente. Aquí comúnmente se conoce como el Dios Rojo, su símbolo es un corazón en llamas. Esta religión está basada en creencias maniqueístas y dualistas, donde Relor, dios de la luz, el calor y el fuego, está en conflicto perpetuo con su antícesis, el gran Otro, dios del frío y la muerte, cuyo nombre no se debe decir. Voldemort. Dice la leyenda de esta religión que el conflicto eterno solo terminará cuando una figura a la que se le llamará Azor Ahai, una figura mesiánica, Forjará una espada hecha de fuego y levantará a dragones de la piedra para terminar esta guerra por fin. Actualmente en los libros de Una canción de Hielo y Fuego, se cree que Azor Ahai, esta figura mesiánica, puede ser Stannis Baratheon, John Nieves o Daenerys Targaryen. En esa religión, a los clérigos de Ralor se les llaman sacerdotes rojos, debido a las amplias togas de color carmesí que se usan. En las tierras del este, a menudo se entregan niños a los templos de Ralor para que los creen como sacerdotes, algo que puede ocurrir por fe, deber o necesidad, honestamente. Los templos de Ralor también compran niños esclavos, conocidos como los esclavos de Ralor y los crían con el mismo propósito. Unos llegan a ser sacerdotes, otros guerreros que defienden los templos, y otros prostitutos. A los guerreros de esta religión se les llama manos de fuego. Cada atardecer, los sacerdotes rojos encienden fuegos y cantan rezos en sus templos, pidiéndole al ralor que traiga pronto el amanecer, porque la noche es oscura y alberga cosas aterradoras. Esa es una frase común, que se reconoce si se han visto la serie o si se han leído los libros. Los que siguen esta fe creen que de vez en cuando, Rolor se comunica con sus elegidos, dándoles visiones del futuro entre las llamas. Los juicios por combate son una práctica aceptada por la fe de Rolor. Ellos rezan antes del combate para pedirle a Rolor que le dé fuerza al contendiente. A continuación, la plegaria que hizo el sacerdote rojo, Toros de Mir antes del de combate entre Beric Darion y Sandor Clegane. Señor de la luz, vela por nosotros. Señor de la luz, defiéndenos. Señor de la luz, protégenos de la oscuridad. Señor de la luz, que tu rostro brille sobre nosotros. Enciende tu llama sobre nosotros, Rolor. Muéstranos si este hombre dice la verdad o miente. Humíllalo si es culpable. Da fuerza a su brazo si es sincero, Señor de la Luz. Danos sabiduría, porque la noche es oscura y alberga cosas aterradoras. El Dios de muchos rostros Este Dios es una deidad venerada por los hombres sin rostro una sociedad de asesinos establecida en la ciudad libre de Bravos, en el continente de Esos. Se dice que el fundador de los hombres sin rostro se dio cuenta que todos los esclavos del Valyria, a pesar de sus distintos orígenes, oraban al mismo dios de la muerte, solo que cada encarnación era una faceta del mismo. En Cohor es llamado la Cabra Negra. En GT, se le llama el león de la noche, en la fe de los siete, el desconocido, y para relor, el gran otro. Este es el dios de muchos rostros, el dios de la muerte. Los seguidores de esta religión creen que la muerte es un fin mericordioso al sufrimiento, y por cierto precio, la sociedad ofrece a matar a cualquier persona considerado el contrato de asesinato como sacramento a su Dios. El precio es siempre alto o querido, pero dentro de los medios de la persona pidiendo a este asesinato. Si dicha persona está dispuesta a hacer el sacrificio, el costo de los servicios depende totalmente de la prominencia o seguridad del objetivo, es decir, que si es una persona común, el precio es relativamente más bajo, pero si se pide la muerte de un político, de un gobernador, de un rey, puede que el hombre sin rostro te pida diez veces la cantidad o que te pida la vida de un ser querido. Una persona sin rostro debe olvidar su identidad y entregarse totalmente al servicio del dios sin rostro, solo asesinando a aquellos que han sido pagados. Ahora también quiero discutir una de las religiones menos prominentes de una canción de hielo y fuego, dado a que se considera algo extinta. Durante el tiempo de los valirios hubo una gran guerra entre estos y la civilización llamada los roinar. Los roinar crearon una cultura alrededor del gran río Roin, en el continente de Esos, y entre otras deidades de su panteón se veneraba al viejo del río, una especie de tortuga gigante que se dice supuestamente luchó contra el rey cangrejo para lograr el dominio subacuático de los ríos. Se dice que ciertos miembros de la religión de la madre Roin podían manipular el agua, como un avatar. Lamentablemente para los Roins, los Valirios devastaron sus fuerzas y hasta capturaron a su rey, la reina, tratando de salvar a su gente, escapó al mar con sus barcos y la gente que quedaba. Primero fueron a las islas Basilisco y luego al temido y desconocido continente de Sostorios, hasta que eventualmente naufragaron hacia Dorn en poniente. Después de años en el mar y de múltiples sacrificios, al llegar a Dorn, la reina Nimeria quemó los barcos declarando su intención en quedarse en ese lugar para siempre. La reina se casó con la cabeza de casa de la familia Martel y al unir sus fuerzas, se convirtieron en la familia más poderosa de esta región. Aunque en la actualidad la mayoría de Dorne sigue la fe de los siete, existe una minoría que aún adora a los dioses de Rhoynar y a los dioses del río. ¿Dato curioso? Y puede que algunos lo hayan reconocido. Es que esta reina Nimeria inspiró a la pequeña Arya Stark a llamar a su loba Nimeria también. Ella es una de las gran heroínas del mundo de Poniente. Crucemos ahora de temas, dejando atrás a la religión y hablemos acerca de un tema que puede ser de interés a quienes basan su forma de pensar en la lógica y la ciencia. Hablemos entonces. Acerca el alcance científico en el mundo de una canción de hielo y fuego Dado a este tema, creo que es importante hablar de la organización dedicada al estudio del mundo donde viven Estoy hablando de nada más y nada menos de los maestres Que he mencionado en varias ocasiones hasta este punto Los maestres son una orden de eruditas, curanderos, científicos Entrenados en la ciudadela, la cual fue creada por la familia Hightower quienes son vasallos de la familia Tyrell en el dominio. Los maestres estudian y los más excepcionales son elegidos como consejeros a la nobleza y en ocasiones pseudo investigadores de lo oculto. Hombres de cualquier edad pueden entrenarse como maestres, mientras que por alguna razón las mujeres tienen prohibido unirse a la orden. Las familias nobles de Poniente a veces envían a sus hijos menores a la ciudadela para ser entrenados dado a que los mayores suelen ser los que obtienen la herencia, la propiedad y los títulos de sus familias. Los maestres, al igual que el guardia de la noche en el muro, son considerados sirvientes de Poniente y de su pueblo, y por principio no tienen alianza política. Tras terminar sus estudios, un maestre es asignado a un castillo, fortaleza u otro sitio, permaneciendo leal a las personas del lugar, como mentor, curandero y consejero, sin importar quién sea el administrador o quién esté en poder en este lugar. Por ello, el hombre que gana su cadena y se convierte en un maestre, se desprende del nombre de su familia y pasa a ser conocido por su título de maestre y su primer nombre. Los maestres comienzan tu entrenamiento como novizos. Una vez que comienzan sus estudios y ganan maestría en cierto campo, son puestos a prueba. Y de pasar de dicha prueba exitosamente, son recompensados con un eslabón de cierto metal que representa su habilidad y conocimiento. Esto ocurre varias veces hasta que cada eslabón termina creando una cadena. Un estudiante con un eslabón es conocido como acólito. Por lo tanto, para convertirse en maestre se necesita tener una cantidad de conocimiento y estudio extensivo, con el que se obtiene una cadena, hecha de distintos metales, que se usará alrededor de su cuello. Una vez que la cadena esté forjada, los acólitos hacen sus juramentos para volverse maestres y pasan una noche de vigilia en la bóveda, que contiene una vela de vidrio negro. No se le permite llevar ninguna linterna o fuente de luz, a menos que ellos mismos puedan encender la vela negra con medidas de magia, permanecerán la noche en la oscuridad. Pero, como ya han habido siglos que la magia ha desaparecido, es un examen que nadie pasa para que los maestros reconozcan que la magia no existe y los ayudan a mantener sus visiones pensamientos en la realidad. La cadena de eslabones significa que los maestros no se sirven a sí mismos, sino que son sirvientes de todo Poniente. Al obtener la cadena de eslabones, los maestres nunca se la quitan, ni para dormir, ni para bañarse, ni para nadar tampoco, me imagino. ¡Pobrecitos! Me imagino que muchos maestres terminan ahogados. A continuación, un par de ejemplos de metales que se usan para eslabones que representan un estudio específico. Hierro negro para la crianza de cuervos, bronce para la astronomía, cobre para los estudios de historia, oro amarillo para la matemática y la economía, hierro para estrategias y estudio de guerra, acero pálido para la herrería, plata para medicina y curación y acero valirio para la magia y ocultismo. Solo uno de cada 100 maestres tienen un eslabón de este tipo, de acero valirio. Pues como mencioné hace poco, el estudio de la magia honestamente no se considera mucho estudio. La mayoría de maestres no le tienen mucho respeto a quienes tengan eslabones de este metal. El maestre que es percibido como maestro en su área de experticia es nombrado arquimaestre. Además de obtener un anillo, un báculo, y una máscara del metal que corresponde a su maestría. Por ejemplo, un archimaestre que se especializa en medicina obtendrá un anillo, un báculo y una máscara hecha de plata. Los archimaestres son miembros mayores de la orden y tienen derecho a un puesto en el conclavo, si son elegidos. El conclavo es el cuerpo gobernante de la ciudadela, quienes eligen un gran maestre. El gran maestre se considera miembro superior de la orden y sirve como representante ante el rey. Este solo puede ser nombrado o depuesto por el conclavo. Dado esta posición, el gran maestre actúa como consejo del rey y tiene un puesto en el consejo privado de su majestad. Los maestres, como la gran mayoría de las otras personas de este mundo, se comunican a medio de cuervos mensajeros. Uno de sus deberes típicos consiste en cuidar de estas aves, enviar y recibir mensajes, por lo que casi siempre están bien informados y el día con acontecimientos importantes. Otro de los deberes asociado a la mensajería es mantener y cuidar de cuervos blancos, más grandes e inteligentes que los cuervos regulares. ¿Por qué? Preguntan. Se debe a que los maestres monitorean constantemente las estaciones, y cuando una estación termina y otra se acerca, envían a los cuervos blancos con dicha noticia a través del reino. Los maestres también tienen habilidades en la astronomía, como mencioné hace poco, y cuando el cometa rojo apareció en el cielo, durante los eventos de la guerra de los cinco reyes en el primer libro y en la primera temporada, los maestres fueron los primeros en notarlo, Meta Rojo dirán, ¿qué es eso? Suena importante, no me acuerdo. Hmm. Se dice que los sucesos de la guerra civil Targaryen, llamada como la Danza de Dragones, cuyos eventos causaron el exterminio de todos los dragones en Poniente, fue orquestado por los maestres en un plan de largo plazo para deshacerse de los Targaryen por completo. Todas las reuniones del conclavo son confidenciales y se conducen a puerta cerrada. Mediado el desarrollo natural de esta historia, es obvio que el mundo está en una época medio medieval, pero George Martin introduce ciertos avances que son fáciles de olvidar, pero en mi opinión cambiarían la historia por completo si es que no estuvieran presentes. Por ejemplo, el famoso acero valirio, que ya he mencionado varias veces. Esta es una aleación metálica inventada en Valiria y usada en la fabricación de armas y armadura de calidad incomparable. Este acero es más liviano, pero más fuerte y más afilado que el mejor acero forjado en el resto del mundo. Y solo los mejores herreros son capaces de forjar espadas de acero valirio ya mezclado. Pero el secreto de cómo crearlo en su forma pura fue perdido por completo con la tragedia que destruyó a Valiria. Este metal único está basado en apariencia en el acero de Damasco, un tipo de acero, un tipo de acero de crisol creado en el medio oriente. Las espadas de acero Damasco eran legendarias por su dureza y su filo casi eterno. La técnica usada para su creación se había perdido por completo de las historias hasta que en los últimos años, universidades norteamericanas y una universidad española redescubrieron esta ciencia perdida. Las espadas de acero damasquino se conocían por sus patrones de olas que aparecen en las hojas, dándole un aspecto único y hermoso. El proceso para crear estas hojas es complejo pero el resultado era un metal con alto contenido de carbón. Otro ejemplo del arte reflejando a la vida es algo que en la serie se llama Wildfire o Fuego salvaje o Fuego valirio. Esta es una pasta de apariencia verde que se inflama fácilmente con contacto con una chispa o incluso con el calor del sol. Se almacena en pequeños jarros de barro que con el tiempo transpiran la sustancia y con el paso del tiempo se vuelven más activas y más peligrosas. Un pequeño golpe basta para que la pasta se encienda en llamas verdes, quemando todo a su alrededor en un fuego prácticamente imposible de apagar. Incluso bajo el agua sigue ardiendo hasta que se extinga por sí mismo cuando se acaba la sustancia. En grandes cantidades, el fuego valirio puede resultar explosivo. Esta pasta es creada por alquimistas y pirománticos en celdas especiales en un proceso delicado. El riesgo de explosión es muy grande y en el peor de los casos, el techo de la celda se derrumba, enterrando no solo al fuego, pero a cualquier persona que estaba trabajando en ello. Este fuego fue inspirado por un arma creado y usado en la antigüedad llamado fuego bizantino o fuego griego, que actualmente Honestamente no se sabe cómo se creaba, solo hay récords históricos que hablan de él. El poder del arma venía no solo del hecho que ardía en contacto con el agua, sino que incluso ardía debajo de ella. En las batallas navales era un arma de gran eficacia, causando destrucción material y personal, extendiendo además el temor supersticioso que esta arma infundía a muchos soldados que creían que era el resultado de alguna clase de brujería. A diferencia del fuego griego, el fuego salvaje, de George R.R. Martin, supuestamente se crea con un toque de magia. Ahora hablemos un poco de medicina. Algo que me di cuenta y que me causó mucha curiosidad fue a lo que se le denominó como la leche de amapola. Esta es una bebida apiácea, hecha por los maestres con la flor de la amapola. El extracto obtiene una apariencia blanquicia, del cual se deriva el nombre leche. Este es un remedio analgésico y anestésico que se le da a los que hayan sufrido heridas mortales o a aquellos que sufran de gran dolor. Su efecto es rápido y causa somnolencia. La amapola del mundo real es la planta de donde se produce el opio. Otro remedio con efectos particulares y letales, si usado mal, es el sueño dulce. Esta es una medicina peligrosa que con una gota se usa para aliviar dolor. Con dos gotas, alguien puede entrar en un descanso profundo. Pero con tres gotas de sueño dulce, causará que la víctima duerma un sueño eterno, del que nadie se despertará. Del que nadie se despertará. Se despertará. Se despertará. Tras haber concluido un, una introducción menor de los avances científicos que aparecen en una canción de hielo y fuego, quiero nuevamente cambiar de ritmo y esta vez entrar a algo que corresponde más a las historias de este tipo. La magia. En comparación a las obras de otros autores de este género, el mundo donde toma lugar una canción de hielo y fuego parece estar en una época donde la magia ya es como un mito o algo que existió en el pasado. Pero mientras leímos los capítulos, nos damos cuenta que la magia parece estar regresando poco a poco. Aunque las reglas de esta están indefinidas. Lo chévere de una canción de Hielo y Fuego es que parecen existir distintas aplicaciones o distint distintas variaciones de magia, y quiero a continuación dividirlas y presentarlas. Durante la primera invasión del ser humano en el continente de Poniente, el hombre cruzó un brazo natural desde el continente de Esos a Poniente. Aunque los hijos del bosque poseían magia natural y un mejor entendimiento del terreno en el que vivían, los primeros hombres eran muchos, y eran más fuertes y grandes, y tenían armas de bronce. En un intento de evitar que llegaran más hombres, los hijos usaron su magia para invocar el mar y destruir por completo este puente natural que conectaba dos continentes, fragmentándolo en múltiples islas en el proceso. Como esta guerra continuó entre los hijos del bosque y los primeros hombres, esta raza diminuta reintentó separar las tierras para alejarse de los atacantes que invadían su mundo. Y con su magia natural reintentaron nuevamente inundar cierta parte del continente de poniente, pero lo único que pudieron hacer fue inundar lo que ahora se conoce como el cuello. Un área de ríos y bosques se volvió en un área pantanosa que de pronto recuerdan que mencioné en el episodio pasado. Tengo un par de amigos a quienes les llama la atención esta serie y algo que me preguntan a menudo es: eh, Oye, ¿qué hay con ese muro de hielo? ¿Qué es eso? Les comento. El muro. Es una muralla. Ah, no, no te creo. No mentira. El muro es una muralla de hielo de 300 millas de longitud y más de 700 pies de altura, que se extiende de este a oeste en el punto más norte de Poniente y separa a los siete, <coughs> nueve reinos de las tierras salvajes del más allá. Se considera una de las nueve maravillas creadas por el hombre, de acuerdo al lore y una canción de hielo y fuego supuestamente creada hace más de 8.000 años por un sujeto misterioso pero histórico que también construyó a Invernalia y otros castillos importantes del reino. Este es Brandon el Constructor. Brandon, se dice, construyó el muro para defender los reinos de los hombres, de salvajes y de los otros. El muro está protegido desde siempre por el guardia de la noche, esta es una entidad del gobierno completamente dedicada a patrullar el muro y las tierras salvajes. Dependiendo de con quién estés hablando, por ejemplo, a algún anciano con raíces en el norte, puede que te digan que, aparte de los hombres del guardia de la noche, el muro está protegido por hechizos antiguos y magia ya olvidada. Aparte de la supuesta magia que se usó para crear el muro, Existe una puerta oculta en uno de múltiples pasadizos secretos que contiene una puerta negra con una cara. ¿Le suena familiar? Esta solo puede ser abierta por un hermano juramentado del guardia de la noche. Según la leyenda, Brandon el constructor hizo poner las cimientas del muro en los lugares más elevados, pero varias historias dentro de una canción de hielo y fuego, sugieren que los constructores del Guardia de la Noche la han ampliado y mejorado a lo largo de los siglos. Un oficio que solía verse como un honor, se ve a principios de las historias de una canción de hielo y fuego como un oficio hasta una condena. Dado a que la gente designada a esta posición, en los últimos años suelen solo ser criminales o gente deshonrada. Pero ahora que estamos hablando del Norte, por fin puedo mencionarles algo que de pronto algunos de ustedes ya estaban ansiosos de escuchar. Los otros. Conocidos entre los seres humanos de Poniente como Caminantes Blancos, son criaturas que existen en las tierras congeladas del Norte del Muro. Al haber desaparecido por casi 8000 años, se les considera muchas veces como criaturas legendarias que solo aparecen en cuentos para aterrar a los niños. De acuerdo a la leyenda, los otros aparecieron durante un largo invierno que duró una generación completa, un periodo de oscuridad conocido como la larga noche, durante la guerra entre los primeros hombres y los hijos del bosque. Estos otros fueron la causa en el que los hijos del bosque y los primeros hombres unieron sus fuerzas para prevenir la invasión de estos otros seres que venían de más allá del muro. Y, en su, y tras su victoria se creó el muro la tata de las historias los describe como cosas muertas frías que odian toda forma de vida pero Martin los explica de una forma algo diferente aquí es lo que dice el autor los otros no están muertos son extraños hermosos piensa o seres sobrenaturales hechos de hielo, pero no un hielo normal. Los otros pueden hacer cosas con hielo que no podemos imaginar e incluso crear sustancias con esta materia. Nunca están lejos, no saldrán de día, no cuando ese viejo sol esté bailando, pero no creas que eso significa que se han ido. Las sombras nunca desaparecen, Puede ser que no las veas, pero siempre estarán pisoteándote los talones. De acuerdo al autor, el muro está inspirado en el Muro de Adriano, una antigua construcción defensiva en las Islas Británicas, creada entre los años 122 y 132 después de Cristo, por orden del emperador romano Adriano, para defender el territorio britano sometido de las tribus de Pictos, o pintados, que hoy sabemos son supuestamente los escoceses. Los otros son descritos como humanoides altos y demacrados, de piel extremadamente pálida y ojos azules tan profundos que hasta arden como el fuego. No se sabe si aparecen en las noches frías o si el frío antinatural los acompaña. Se ocultan de la luz del sol, por lo que viven una vida nocturna aunque algunas leyendas afirman que su llegada trae la noche. En comparación a los otros que aparecen en la serie, vestidos de cuero negro como si estuvieran en camino a un estreno de la película Matrix mezclado con un show de black metal, los otros en los libros son descritos con armadura brillante, de algo que parece ser hielo, que cambia de color con cada paso. Estos portan delgadas espadas de cristal. Cuando algo cortan, o chocan con esas espadas, los objetos se congelan al punto que se pueden romper. Los otros se mueven muy silenciosamente, de una forma fluida y elegante, sin dejar huellas en la nieve. Pueden ser tan rápidos como un rayo, incluso, y son expertos espadachines. Hablan una lengua distinta a la lengua común que se habla en Poniente, algo que suena como hielo rozándose, cosa que muchos creen puede haber sido una lengua prima, algo ya olvidado. Los salvajes que viven al otro lado del muro, o como se llaman a sí mismos, el pueblo libre, dicen que los otros pueden oler la vida, o al menos oler el calor. La tata de las historias decía que los salvajes solían unirse con los otros para dar a luz a criaturas semihumanas. La bruja roja, la sacerdotisa Melisandra, describe a los otros como sirvientes del gran otro, el supuesto dios maligno de la muerte, que perpetuamente opone al dios del calor, Rolor. Una de las cosas más aterradoras de los otros no es... La forma que se pueden mover en el clima frío o las cosas que pueden hacer con el hielo. Pero el hecho de que de alguna forma inexplicable pueden reanimar a los muertos como no muertos. En inglés a estas cosas se le dicen whites, pero en español se les llaman espectros. Un tipo de zombie que no buscan comer humanos, pero solo matarlos para que los otros puedan Aumentar sus fuerzas. La única forma de derrotar a estos espectros es con fuego o con obsidiana, a lo que en la serie se conoce como vidriagón o fuego helado. También a los otros se puede derrotar con este mismo material. Aunque uno dice fuego helado, eso suena como sabor de paleta, ¿no? Paleta, paleta, se le tiene paleta, helado, fuego helado, helado, paleta, se le tiene, se le tiene... Hay cuentos que afirman que los otros son capaces de montar los cadáveres animados de animales como osos, lobos uargos, caballos y hasta mamuts. Hasta incluso hay cuentos más antiguos que dicen que los otros llegaban montados cimarañas gigantes hechas de hielo. Algo curioso es que en el proceso que la serie trató de concluir su contenido terminan explicando la raíz de los otros como un experimento fallido que, a la que acudieron los hijos del bosque durante la guerra con los primeros hombres. Supuestamente tomaron a un hombre como espécimen y le atravesaron el pecho con un cristal de obsidiana o de fuego helado que de alguna forma, con algún proceso mágico desconocido, lo terminó volviendo en un otro. Aunque chévere la escena, honestamente para mí la forma en la que animaron los ojos de esta persona que estaba amarrada en un árbol arciano, nunca se me va a olvidar. Pero no es necesariamente la misma explicación que George Arar Martin nos va a dar en los libros. Ahora, tras hablar de los otros y el muro, y la magia de los hijos del bosque. Subamos la temperatura un poco y hablemos del lado opuesto. Discutamos actos de magia atribuidos al Señor de la Luz. Durante la historia, vemos a sacerdotes rojos enfocando su mirada en las llamas, tratando de obtener visiones, visiones. También hemos visto cómo prenden sus propias espadas en llamas usando su sangre y una oración. Pero uno de los actos más disturbadores es cuando Melisandra, la bruja roja, da a luz a una sombra para asesinar a ciertas personas. Por lo que el autor nos da a entender, tras tener relaciones con un hombre, el semen de estos da vida a una sombra que crece en el vientre de una sacerdotisa roja, hasta que nace con el propósito de cumplir un objetivo durante la noche. Señor, uh, similar al señor Mysics de Ricky Morty, pero más desturbador. Un punto curioso es que los hombres con quienes Melisanda cree a una de estas sombras terminan envejeciendo notablemente y estos perciben las acciones de la sombra como un sueño. Por ejemplo, cuando muere Robert Baratheon y sus hermanos terminan tratando de luchar por la supremacía para ver quién va a ser el siguiente rey, los dos se ponen el uno contra el otro, el del medio, Stannis Baratheon con el menor que es un creído eh, Renly Baratheon pero al encontrarse en el campo de batalla para decirle el uno al otro que se rindan ninguno se va a someter al otro entonces Melisandra hace su cosa con, con Stannis y hace nacer una sombra que va y asesina a Renly Baratheon por la noche pero al día siguiente Stannis parece haber envejecido un año mínimo. Algo aún más impresionante es a lo que se le llama el último beso. Este es un ritual practicado por los sacerdotes de Relor. Cuando alguien muere, el sacerdote llena su boca de fuego y besa el cadáver, soplando las llamas en la boca del difunto. El sacerdote Toros de Mir hace esto la primera vez que Beric Dondarrion muere. Pero qué sorpresa se llevan ambos cuando Beric regresa a la vida. Aunque resucitado, Beric aún demuestra las heridas que lo mataron desde un principio. Al principio de la historia, cuando primero conocemos a este personaje de Beric Dondarrion, Sansa lo admira y dice que es uno de los jóvenes más guapos y honorables que había visto. La personificación de un caballero como ella lo había visto en sus sueños y en sus libros pero tras los sucesos de los primeros tres libros Toros de Mir lo resucita más de siete veces y es descrito con cuerpo frágil tuerto, tras haber muerto por una herida en el cráneo su cabeza está mal formada tras un golpe que lo mató en otra ocasión y múltiples otras heridas en el cuerpo con cicatrices por doquier hasta una cicatriz en el cuello cuando una vez murió ahorcado cada vez que es revivido se le nota un deterioro físico y mental, hasta que el propio Beric dice que ya ni recuerda la imagen de donde vivía o quién era. Curiosamente, Toros de Mir no cree estar haciendo magia, porque de acuerdo, de acuerdo a él, él solo está diciendo las oraciones que aprendió de niño cuando fue entrenado en un templo de Relor, sino que hasta ahora... Estas oraciones están teniendo resultados que están doblando las leyes de la vida y la muerte. Ahora hablemos un poco de cierta magia de los hijos del bosque atribuidos a los hijos Stark y otros personajes que llevamos a conocer durante la historia. Estoy hablando acerca de los cambia pieles y los Warg. Este es el poder manifestado por ciertos individuos quienes pueden entrar a la mente de algunos animales y controlarlos a la voluntad. Martín ha confirmado que el término warg es un tipo específico de cambiapieles que están ligados a un lobo exclusivamente, mientras que los cambiapieles regulares no tienen animales determinados, aunque no se sabe si tienen una cantidad límite de qué clase de animales a los que pueden entrar. En el ejército del pueblo libre, es decir los salvajes del otro lado del muro, llegamos a conocer a un individuo al que se le llama Baramir seis pieles, dado a que su poder de cambia pieles, lo ha dejado manipular un oso polar de 13 pies de altura, tres lobos, un águila y un tipo de puma de nieve al que se le llama gato sombra, aunque que clarifico, no los puede controlar al mismo tiempo, pero ha ganado una reputación como un guerrero de los hombres libres, porque acá, por donde vaya siempre tiene a estos animales consigo, es como un zoológico caminante. Se sabe que es más fácil entrar a la mente de un animal con el cual un cambiapieles ya comparte un vínculo. Sin embargo, la interacción entre las mentes del animal y el cambiapieles pueden influenciar ambas personalidades, con efectos negativos para el cambiapieles, si la influencia animal no se mantiene bajo control. Un cambiapieles sin entrenamiento puede entrar inconscientemente a la mente de un animal, especialmente cuando duermen, por ejemplo, Arya Stark y Jon Nieves tienen varios capítulos en donde, duran, donde mientras dormían tienen sueños algo vívidos donde entran al cuerpo de un animal. Arya entra al cuerpo de Nymeria hasta el cuerpo de un gato y John entra al cuerpo de Fantasma, su lobo o barco. Pero al despertarse no necesariamente entienden lo que está pasando. Adicionalmente solo se conoce un ejemplo donde un cambia pieles entra y controla la mente de un ser humano. Estamos hablando de cuando Bran Stark entra a la mente de Hodor en una situación crítica. Esta acción fue traumatizante para Hodor y al mismo tiempo presenta un dilema moral y ético. Te pregunto a ti, oyente, si pudieras entrar a la mente y controlar a otro individuo, ¿lo harías? Una de las oyentes, eh, llamada Vanessa, me mencionó cuando estábamos hablando antes de publicar el episodio pasado que entre ella y su esposo discutían una teoría acerca de los cambia pieles. Me dijo ella que, de acuerdo a lo que estaban entendiendo de las lecturas porque tenían los libros, si un Warg recibe una herida mortal mientras que su lobo está vivo, no morirían, es lo que pensaban. Lamentablemente ese no es el caso, Vanessa. Aunque brinda un buen tema de las habilidades que estos tienen. Los wargs, y los, los wargs y los cambiapieles pueden morir varias veces mientras ocupan el cuerpo de un animal, aunque la experiencia puede llevar a algunos a la locura, aunque no fallecen de verdad hasta que su cuerpo real muere, pero existe forma de obtener lo que se llama una segunda vida. Entrando al cuerpo de un animal, antes que su cuerpo muera por completo. En su segunda vida, la memoria del cambiapieles desaparece con el tiempo, hasta que nada del individuo quede dentro de la bestia. Cuando viene a la dificultad para entrar a la mente de un animal, George rr R. Martin nos confirma lo siguiente. Los perros son fáciles de controlar porque son parecidos a los humanos. Se dice que llegan a confiar en cambiapieles más fácilmente. Los lobos son un poco más difíciles de controlar, dado a que primero se necesita forjar un vínculo duradero, similar a un matrimonio. Con las aves, la gente corre el riesgo de perder el contacto con la realidad, porque solo van a querer volar. Los gatos, como son criaturas crueles y vanas, solo se pueden ocupar a la fuerza, con dominio. Los alces y los ciervos se consideran presa, por lo que entrar a la mente de uno de estos puede convertir en al hombre más valiente en cobardes otro dato curioso es que existen tres tabús entre los cambia pieles y wargs del mundo de una canción de hielo y fuego el primero es no comer carne humana mientras se ocupa el cuerpo de un animal el segundo no aparear con animales mientras estés en la mente de un animal y el tercero nunca intentar controlar la mente de un ser humano estos poderes nos abren el camino para una habilidad que es necesario discutir. Supuestamente, los cambiapieles y huarcos más poderosos también eran verde vivientes Y que el más poderoso de estos podía entrar a la mente de cualquier animal, grande o pequeño. Un hombre entre mil nace como cambiapieles. Y solo un un cambiapieles pieles entre mil, nacen como verde vivientes. ¿Pero entonces qué es un verde viviente? Este es el nombre otorgado, primero, a los sabios de los hijos del bosque, quienes tenían la habilidad de manipular la naturaleza, controlar animales y ver visiones del futuro y el pasado, desde las caras talladas en los árboles corazón. Bran Stark, uno de los protagonistas de esta historia, es conocido como el primer verde viviente en cientos de años. El último es el cuervo de tres ojos que ha estado llamando a Abraham más allá del muro con sus visiones y sus sueños. Como los primeros hombres y los hijos del bosque mejoraron sus relaciones durante los eventos de la larga noche cuando trabajaron juntos para repeler los ataques de los otros, los hombres adoptaron creencias de los hijos del bosque y hasta forjaron tratos de paz por matrimonio. Es por esto que en el norte aún se siguen las tradiciones antiguas, y aparentemente se pasaron más que creencias, dado a que se comparte hasta sangre y poderes que solo eran de los hijos del bosque, y hoy en día tenemos a hombres y mujeres que desarrollaron poderes warg, cambia pieles y verde viventes. para terminar, quiero hablar brevemente acerca del cometa rojo que he mencionado ya un par de veces este es un factor desconocido en una canción de Yuli Fuego por lo que después de que aparece este presagio en el cielo Daenerys Targaryen tiene un sueño raro y cuando está enterrando a su esposo cal Drogo decide actuar en lo que vio en su sueño y mete a los tres huevos que le habían regalado, ya petrificados por cientos de años de, de inactividad. Sacrifica a una bruja, la quien mató básicamente a su esposo, y en desesper desesperación se mete ella también a la candela. Pero en lugar de morir como quería haber hecho, termina haciendo algo que cientos de Targaryens antes de ella habían intentado hacer. Después de que murieran todos los dragones. No saben cuántos Targaryens mueren de formas ridículas tratando de recrear a un dragón. Comiendo fuego salvaje, hundiéndose en fuego salvaje, rituales de sangre, toda clase de cosas raras. Pero solo es esta exiliada Targaryen sin conocimiento de su pasado que tras una visión toda loca termina haciendo que nazcan estos tres huevos de dragón petrificados. Como con todo lo demás que ya he mencionado, hay aún más preguntas que respuestas. Pero en mi opinión, este cometa rojo que atravesó el mundo de Poniente, justo donde entramos nosotros como audiencia, para mí es lo que, lo que inicia o lo que reinicia la magia en Poniente y en el mundo en general. Pero bueno, por ahora creo que dejemos acá. Como siempre, es un honor poder hablar y discutir con ustedes estos temas que me llaman la atención. Yo sé que ustedes ya a este punto deben estar cansados de, de escucharme hablar. Espero que tengan una semana positiva. Y como siempre, se les quiere mucho. Se me cuidan. Chao.